0: 早安，晚安，我是永安，欢迎收听今天的点点小碎念。每周一到五，点点小碎念都会去聊一个非常有意思的主题。就让今天的主题是：我希望明年此时的我能有何改变？有可能随着不同时间的变化，你会觉得你的人生越跑越偏，越来越不像是一年前立下目标的自己。不过这也没关系，毕竟人生就是充满了各式各样的变化。我会在这边跟大家分享来自于 MINIDA 点点，点点我们根据每天主题所分享出来的有趣故事。MINIDA 点点呢，你可以在 App Store 上面搜寻得到 M I N I D O T。如果你用 e n j o y 手机的话，那也没关系，请持续关注我们点点小训练 Podcast， 它可以在各大 Podcast 平台上面听得到 Apple、Google、Spotify、N 可搭 FM 或者是 s o u n 每一集呢都会有今天的主题跟下一集的主题，所以你也可以透过写信的方式，把你想要分享的故事分享给我。同时呢，我也在征求大家的晚安，你可以用任何的方式，你要唱一首歌或是念一段话，录成声音档后就寄给我吧。好，那我们就开始我们今天的故事分享喽。这一集呢，我们来聊。我希望明年此时我能有何改变？那我刚开始在整理这个题目的时候，用了比较正常的方式啊，就是去看一下大家最近对这个主题有什么回答。那我突然想到，那一大点点其实它有一个非常有趣的功能，就是在去看一下你对于这个主题在不同的时间点的变化。我突然想到说，哎、欸。对呀、啊，我我或许可以透过这个角度去，嗯，看一下大家在这么多的时间的不同维度的状况之下，对于这个主题有没有什么特别不不一样的地方？那我就去找了一些啊、嗯，在超过一年前就加入我们的点友，嗯，去看一下说，呃、嗯，有没有人在这些变化里面可以看得出一些有趣的发展。那的确，我也捞了不少我们的点点的点友们，在不同的时间里面是有不同的改变的。OK， 那我们就先来看第一位的分享。嗯，接下来我会从最旧念到最新。嗯，这一位他在2018年的时候，他希望下一年的改变是：今年里练的钢都成最坚实的盔甲，而新上的窗对临走钥匙的你无尽开放。在二零一九年，他说：“环境使人变强，知道自己接下来会有很多学生。明年在这个时候，当然是会忙到没有朋友的状态。只希望自己还是大家记忆中的样子，疯疯癫癫，笑点很低，会一本正经说胡话的样子。然后有好好的吃饭睡觉，健康度能够维持就好了。最后二零二零年，他说：变瘦、变健康、变有钱，不贪心。”只要各拖一点点就好了，嗯，呃，这位点友呢，我觉得你越来越实际了，<笑>越来越懂了自己要的是什么了。嗯，好，我想这一年不同的变化应该是啊、呃、很有意思的。好，我们再看下一个点友啊、呃，下一个点友是2019年跟2020年，在2019年他说给明年的我，原来人不会一气之间就长大。成为大人的最大骄傲，就是没有忘记最初的自己。啊，二零二零年，他的分享是：闪烁的时光，缓慢的成长也是成长。那种缓慢，有时候会慢到我感受不到，甚至忘记了自己正在为某件事努力。然后有一天回过头望，发现自己走了好长一段路。许多事情都是这样发生的。当努力已经融入我的生活。变成我的一部分之后，那些追逐梦想的行为不再那么辛苦，反而让我觉得很充实、很幸福。停滞的时候和顺利的时候，我都静静的想，没关系，然后继续走着。不预期接下来的风景是不是符合期望，只是按照我一开始所决定的那样走着。于是，美丽的旅程就这样被走出来了。这样讲很梦幻，对吧？因为拥有目标，为之努力，就是一件闪烁动人的事情啊呀，看到你的变化，让我能感受得到，随着时间不断的成长，同时你也没有忘掉你自己。好，我们再看下一个点友的分享啊，它比较短一点。2 0 1 9年跟2020年， 2019年是摆脱今年的困局，更进一步。小了说是工作，大了说是人生。二零二零年，他说材料写的更好，做一个合格的材料狗狗吐舌 emoji 吧。人不做一线警察背背 emoji， 我已经很开心了。哇，很恭喜你，你今年应该有摆脱去年想摆脱的困局了。嗯，好，我们再看下一位点有，呃，二零一七、二零一八跟二零二零，就二零一九他没有分享。健康二零一七。心智更成熟，体态更曼妙，相貌更气质，举止更优雅，个性更沉稳，心胸更豁达，谈吐更智慧，做事更利落，遇事更冷静，整体更完美。明年此时此刻的自己，一定要比现在的自己更进步。#2.0 版至少成功升级为 2.5.1 版。#change Yes I can。2018年，对生命更豁达一点。对周遭更大度一点，对生活更智慧一点，对爱情更热烈一点，对未知更勇敢一点，什么都多一点，只有欲望再减轻一点，这样就好了。#hashtag 明年更简单却更优雅、啊、2019年没有分享， 2020 2 0 2 0年外形不崩盘，内心更自由，财务更稳固，就这样，不要给自己太多压力，不用改变什么，现在的我也很不赖哦。不求多，不必改头换面，只要每年都能够比今年的自己更进步一点点，就可以走了很远很远啦。嗯，呃，从你二零一七分享到二零二零这个故事的行数来看，你的确变得更精简、跟优雅了。好，我们再来看下一个点有呃，下一个点有有二零一八、一九跟二零二零。二零一八他说，能不能希望明年可以？不用上班就活下来了，真的讨厌上班。2019， 希望有自己的房子了。2020， 希望那时有房了。好的，你明年一定会有房。<笑>好，我再看下一个点友啊，他、呃、是2017、2018跟2020。2017， 明年的这个时候，大概已经去巴厘岛当义工了。我希望，嗯，自己能爱上小孩子。2018。Now in France in French， 拿到心理智商师三级证，正在准备复习考教师资格证，更健康、更漂亮、更快乐。唯一不变的人就朝着此时坚定的方向前进。即使此时身边的人反应会更激烈，也要做好准备接受这一切，不要让二十年后的自己后悔。永远知道自己在做什么。二零二零。希望自己成为一位新闻传播学在读研究生吧。如果不是，就继续考。to 前年跟大前年的我 ，what？ 对不起，我好像把你们完全跑偏了。嘿，真的跑了还蛮偏的。好，那就祝你今年考试顺利。嗯，下一位点有啊，二零一九年跟二零二零年啊，二零一九年他说写作上找到适合自己的口气。生活的有点可爱，以及健康。2 0 2 0年，希望明年真的离职了啊、呃！我看这位点友的分享，你的口气一直很可爱啊、呃！祝你继续健康，同时也继续让自己走在喜欢的方向上。好，我们看下一位，下位点友1 9年跟20年， 19年这么写到：心更自由一些。2020年说很简单，能够自行规划三天两夜以上的登山。等装备买好后，评估几个两天一夜的行程走走。以前骑单车，我以为是前坑，我错了，登山才是真正的前坑。配合走的天数，背包可能又要升等。突然觉得现在不做，以后体力退化要做更难。现在做吧。好，那就祝你在2020年到2021年呢，能够更自由的放手去登山。呃，对我，我我我以前刚开始工作的时候，嗯、呃，受到身旁同事影响，也是啊、呃，在骑单车，那真的是一个坑、呃、所以我后来就没有继续再跳坑下去了。我我我我喜欢跑步，也是这个原因，因为啊、呃，跑步最棒的就是你只要买到一双好的跑鞋就可以了，其他的设备倒是不是很重要。嗯，好，呃，我们再看下一个点友的分享。呃，他、嗯、是二零一八年跟二零二零年的分享。一八年他说心中盘旋的计划能够到位。二零二零年更快乐的自由，呃，这包含太多。呃、嗯，不知道你在二零一九年的时候，当时一八年许的计划有没有到位呢？啊、嗯，不过我可以看你二零二零年的的这个分享，其实。你是想要更快乐的自由，代表你已经自由，不过需要更快乐，对吧？好，那就期待你2021年的分享咯。嗯，在下一个点友，这个点友我这么分享好了。嗯，他在2019年跟20年都有分享，那他都会引一些文，并且会自己说一句话。那在2019年的时候，他的引文是。与怪物战斗的人，应当小心自己，不要成为怪物。当你长久凝视深渊时，深渊也在凝视你。来自于德国哲学家尼采。他说：“他要更现实且真诚的生活。”二零二零年的引文是：“好眼力指的是你在同一个场景不同的角度分辨出物体形式上的差异，即使是同一个场景，只要稍微换个角度，就可以让画面更突出。”或更普通，来自摄影的本质。他留了一段话：容许改变，但也能够持续保持初衷。那其实我我觉得他最特别的是在2019年的时候，他的分享的末端提到，今天刚好是他的第100则文章，这代表我真诚的爱自己也有100天了。这过程中有时候差点让我挺不过，但感谢你们的爱心。在我快撑不下去的时候，成为我前进的动力。谢谢，真的感谢。嗯，所以你其实又持续到了今年啊、呃。其实我我觉得这就正是呃 m i n i DA 有一个点点有一个蛮欣慰的地方啊，就是在这上面其实可以看到很多人在一些艰难的时刻，靠着去达到一个目标，去撑过这段时间。那我相信这位点友，他不但撑过了这段时间，而且，嗯，也到了今年。嗯，好，我们再看下一个点友的分享。下一个点友分享是17年，然后就跳到2020年了。17年他的分享是：去年的今天，我早早起床，为了录制一个视频，忙活了一天。今天我准备好好在家看看书。明年的今天，希望可以更淡定的看待一些事情。淡定的工作，淡定的生活，淡定的面对该面对的人和事。啊、呃，二零二零年他的分享是不断在进步，不要给自己带上太多的标签，进而约束了其他可能。当然，很有可能明年的我看到这个问题时，依然还是相差无几的回答。其实每一个阶段你希望有何改变，到最后都离不开太,太大的主线。而这个主线因为受到各方面的影响，在没有巨大变故的情况之下，其实并不会偏离多少，因为你没有办法预见你的生活在接下来一年内会有太多的变化，所以你看不到当前格局以外的事物。嗯，基本上看到你2020年的分享，你已经达到你2 0 1七年的目标，就是淡定一点。嗯<笑>、um,。我知道有些时候啊很难去改变很大的一个方向，不过偶尔还是留点火花，而、呃、这些火花或许可以造成一些蝴蝶效应，在未来的某一个时刻，它可以带带给你更多的惊喜跟改变，我觉得也是不错的。所以啊、呃，我们还是努力去争取火花吧。好，那下一个点有分享比较特别，它有二零一九年跟二零二零年，我这边就分享二零。一九年吧，因为他的二零二零年，嗯，蛮特别的，嗯，大家可以继续找找。呃，他在二零一九年写下了：窗外熙扰的入口，口中啜着热咖啡，夜幕逐渐地挂起，行人轻快的步伐，店内的爵士音乐，把所有的感官浓缩成一个向往的远方。微小而闪烁的光，是我期待的将来。每一个改变都能逐步实现。唯有那人措手不及，跌进生命，把目光聚集在彼此时光流域里，打开那一年我浓缩过的光芒，让我们接下来的日常甜点甜。最后，他引了张爱玲的小团圆。青春太美好，怎么过都是浪费。然后，这位点友的二零二零年呢？大家可以去找找看，因为他在二零二零年呢就开始加入一个计划，开始写起了连载故事。所以呢，他可能遇到的不是只有一个人，而是一群人，彼此去共享一个有趣的故事。那我想你可能在去年这时候也没有想到，今年在做一个共同创作吧。OK， 那我们来看下一个点友的分享。下一个点友的分享来自于他的2018年跟2020年。18年，他希望更超脱、更不弹琴的游戏人间。本身就是一个目标性比较强的人，不甘于生活乏味，受不了没事做，但也受不了事情压着自己喘不过气。简而言之，就是喜爱沉浸于自己热爱的工作中，典型的工作狂，却也贪玩，紧抓着每个生活换气的节点，让玩乐最大化。某些玩乐事件发生当下，往往太过于依赖情绪。我觉得他这样感觉当下感受，太多感觉反而让自己忽视一直都存在的理性面。像是明知故犯一样往死里去，情绪涌入当下，都会忘记自己真正的样子。看着镜子里的自己，映入眼底的都只是皮，而不是里头的心。但也可能只是因为心在意外中被吃掉，所以只见皮而不见心。每次都想着要变得更好，要变得更健康漂亮，要长脑，却也都忘了可能早已没心。让皮变漂亮，也只玩得更高端，当下更尽兴。而剩下的夜晚只是更近、更吓人罢了。很多时候都希望自己能够超脱处理感情，而不是明明知道会摔得不轻，却爱冒险。到最后，反而自己都不甚确定，是因为不怕痛，还是因为痛上瘾。新刺青在肋骨上抓着我的皮肤，但我却丝毫不介意那刺痛、瘙痒感，反而很满足。即便以上种种教训，我却只是偷偷在心里希望变化，却不打算实际改变自己任何一个小细节。我猜这八成是某种病态的心理缺陷吧。待在台北的最后一天，突然厌世大爆炸，盛装打扮的出门，安慰自己说，这只是一个阶段的结束，不久之后会再回来这座城市，认真过自己的生活也好，继续游戏人间也可以。同时，也摸着自己的心痴心，偷偷告诉自己，你总不能这么贪心，一直偷吃别人的心，却期望自己的心完好如初吧。突然想到昨天才怂恿有人说。不要在地狱里寻找小确幸，你我都遭到要下地狱了。你真的觉得第几层有差吗？看看我多糟啊！果然之后在地狱相见了，小二魔一摩吉他的二零二零年的分享是这样子。我希望明年的这个时候，我可以更勇敢地与对方沟通自己的不安，透过两个人的理解与信任，找到自己的安定感，清楚知道自己一直都是个在投入感情时。受到强烈不安感牵动的人，很多时候都清楚这个感受是不理性的，也清楚自己没有不好，但那种想要知道对方在做什么、去了哪里、怎么隔这么久还没有回复的片子，会渐渐演变成一种恐惧。心里有个声音会开始质疑，开始害怕自己不好，开始害怕自己讲错话，也开始害怕失去，也开始害怕未来。当恐惧来袭时，唯一能够安抚自己的事情就是工作，让理性的事情占据自己的思路，没有时间和空间让自己过度思考，不要让脑袋里的未知无限放大。但我也鲜少把自己的不安全感拿出来和对方谈谈，很多时候是关系似乎没有到了那个程度，但更多的时候是因为害怕对方的反应。所以你想要我跟你报备吗？有个人在我表示希望知道他行程的时候，这样问我。我只是觉得你可以在平常跟我说话的时候，顺便跟我说，而不是让我自己从社群上发现。我费了好大力气，才终于提出这个不安，但我之前都没有这样的习惯。那个人就这样简单拒绝了，而事后我也没有表示什么，因为我知道不安全感是我自己的课题。但也因为这一点，我也清楚，他不是我要的。Find your own strength， 这是我一直在焦虑不安的时候告诉我自己的话。你要透过自己来让自己感到安心。你是你，他是他。对方如果真的愿意走进你的生活，理解你的感受，那你们在沟通之后会自然的对齐，无需费力，就是自然的找到对方并对齐。他最后写说：“我现在也希望。”自己在两周之后可以勇敢的和对方表达自己偶尔的不安，也能够希望这次对方能接住我。如果接住我，那真的就是 so mad 的吧。虽然这个点有啊，中间隔了2019年没有分享，不过从他这两篇分享的故事，嗯，大概可以了解到整个心境上非常大的一个变化。在这两年之间，对自己的期许有啊，我我认为是一个非常大的一个不同。那我我们再看一下他的故事，因为他每个故事都会附上一个背景音乐。在2018年的时候，那时他附的是歌名叫《Real Deal》，而2020年的时候，他附的歌名叫做《Unfold》。嗯，其实从这两个歌跟歌词本身去看，真的是啊、呃，一个是有一种对于未来更多的不确定啊。二零一八年的时候。我是这么认为，嗯，不太知道那个方向，不太知道自己想要的是什么。呃，二零二零年呢，虽然还有很多的不安，不过呢，我觉得已经渐渐的在这个路上慢慢摸到自己想要的，就是将自己的不安全感好好的让对方知道，所以也才会配上这首《On f r a u d 这个歌，因为当、嗯、对方可以真正理解我们这位点友的时候。啊、嗯，他就会对这个人 unfold。好，我们再來看下一个点友的分享。嗯，一九年跟2020年，呃，一九年很短，他说 follow my heart to pursue。2020年说，用行动代替空言。沙滩、阳光、星空，在建构梦想的同时，除了自己，加上懂你的人。呀，从、yeah, 这两个分享可以知道，这一年来其实你已经有更明确的目标去 pursue 你想建构的梦想以及需要懂你的人。好，我们来看下一个点友的分享。这个点友是2017年跟2020年。2017年他说，快要六年了，从不少现实层面来看，我就是彻彻底底的入社。同时，身为失业率的分子与分母，大黄有没有进步加？我自己也推了一把。有时候梦和梦之间的清醒，我会很认真的想，这真的是一个很不可思议的人生。主角竟然愿意和梦想妥协到这样的卑微。明年我会继续追梦，但这是要跟很多人一起追梦。二零一七年台北师大已经结束了，感谢一起在这一块土地上的人们，大家一起度过了非常棒的夏天。或许部分的人会无法理解，这是一份简单的认同共识。对我们而言，却是如此珍贵。即使动荡了两个十年，拉扯伤痕还是不断地在彼此身上出现。这个夏天，我看到了希望。就算在这个世界不起眼，但相信我们终究会勇敢地抬起头来，骄傲地走下去。等一下，这个人的分享好好熟悉哦，我看一下这个人是谁。A N A N F N G， <笑>我竟然分享到我自己了，真的不好意思。嗯、uh,。呃、我我我中间一八一九都没有写，不过其实透过今年在做这个点点小说院 podcast， 没想到可以再去仔细的回顾我二零一七年写下的东西，也算是一个时空上的有趣的旅行吧。嗯，我还是没有达成我二零一七年想要的目标。嗯，至少一八一九到现在二零年都没有达成。不过，我反而觉得一七年最后写的那一段，聊到台北四大运这件事情，倒是蛮激励我现在啊、嗯。对，我没想到在三年之后，又在同样的暑假感受到同样的事情。那我还是就继续走下去吧。我想看一看二零二一年是一个怎样的故事。好，我们来看一下，我们下一集要聊什么。下一集我们要聊的是我曾住过哪些城市，最喜欢哪一个？我曾住过哪些城市，最喜欢哪一个？好，那我们今天所有故事分享就到这边、嗯。今天的最后呢，想先跟大家说声抱歉，因为、呃、我。其实我今天录的时候已经是9月2号，理论上这一集在9月1号就要就要更新上去了。不过，呃， 9月1号那一天因为早上有点事情，所以来不及录完，一直到9月2号今天。所以我不确定，我不确定9月2号这一集能不能照时间录完，所以我也尽量。那我还是会保持每周一到五都可以更新一点点小碎念的，嗯，先跟大家说一声。抱歉，<笑>好，我们今天后面聊什么？因为其实今天，呃，我们今天的主题是跟时间有关。那关于时间呢，我也查了一些，啊、呃，想要可以分享的主题。那其中呢，让我其实算是呃一直以来疑惑很久的，就是为什么我们的时间呢，啊、呃，它的基础基本上是60进位， 6 0秒换一分钟， 6 0分钟又换一个小时。啊，虽然接下来是24小时换一天，可是我们可以发现接下来的可能大概60天，大概又是两个月，所以，所以你会发现啊，六十这个数字其实一直影响着我们的时间。那到底是什么样的东西促成是有这个60进位制？呃，其实我们如果、啊、很基本上去看我们手上能够看到的东西，你会觉得5为一数。或是十为一数，甚至二十为一数，都是很自然的现象。因为基本上我们的手有五根手指头，我们的双手加起来是十个手指头，加上双脚的话，我们有二十个指头。所以基本上，嗯，五或十或二十的进位制对我来说都是很自然可以去判断的。所以我在想说，那我们这个六十进位制，或甚至是所谓的。12这个这个近位字啊，十、呃、二个月一年嘛，或者是上下午个 ，12 个小时，都跟12还有60有些相关。那这到底怎么来的？在我跟大家分享我所找到的资料之前呢，我这边先留个5秒钟让大家去猜猜看啊。我的提示是，你可以看一下你手上或者是脚上或者身体上任何的部位，去想一下哪个地方可以得到12。好，五秒钟到了，不知道大家有没有找到呢？我自己也是好奇了很久。那我后来终于找到一个比较合理的解释，一个比较不错的资料。这么说，你首先呢，你把你的手摊开，这时候呢，你不要看拇指，你看食指、中指、无名指跟小指头。它跟拇指最大的特别是，拇指呢，我们基本上是有两个指节，而其他四个手指头。它都是有三个指节，所以呢，三乘以四十二。你这么算，你把你的手伸出来，用你的拇指去指不同指头、手指头的指节的话，你会发现我可以从一算到十二。比如说，我拇指去从食指开始，食指的最下面的指节开始去算起的话，我顺着指节去点的话，我就可以点到12。<笑>所以我就可以算12可是啊、呃，这个解释我觉得还蛮有趣的。然后接下来怎么去算6四？呃，你会再拿出你另外一只手，另外一只手有五个手指头，配上原本的那只手的12个指节， 5乘以十二就是6四。所以呢，呃，我们就可以从这个方向去解释出啊、呃，为什么呢会有60斤位置？啊，我觉得这是一个蛮有趣的，因为，嗯，这也是的确人类可以用自己手指头数数的一个方法。那所以大家可以用这种方式呢去呃交易过去的可能是谷物啊、麦子啊这些这些以前农作物去算，或是算贝壳、嗯。可是我我其实还是有非常大的一个疑惑，因为嗯还是很不直觉。虽然说我这样可以数蛇，嗯，我还是想找出。呃，十二之所以为基底的一个原因，嗯，这时候呃可以再去看一件事情，就是一年有十二个月，那我们会讲月，而不是讲什么十二个日，那月就代表它有一定的变化。虽然说我们现在用的是阳历，不过我们人类最早最好用的应该是阴历，也就是月亮的历。那、呃、月亮的阴晴圆缺大致上是三十天，也就是说。呃，经过了十二个三十天，大概是三百六十天左右。那应该可能会更少一点，因为是，呃，因为月的一个周期大概是二十九点几天而已。那也就是说，经过十二次的这个周期之后，大致上啊，因为我们现在知道一年有三百六十五，或是到最后论年变三百六十六天嘛，大致上其实一年的那个四季的变化又重新再来一次。所以呢。呃，我我我觉得这也是影响人类的一个啊、呃、算术的一个方向，或者说一个进步的一个方向。可能就是有人在无聊的时候，呃，对着这个阴晴圆缺在计算，他就算说，哦，呃，目前呢，我看到这一次的月圆，所以我就记录在我的手指食指的最下面那个指节处。接下来下个月圆呢，记录在中指的下面那个指节处。他随着这个子节的记录，他发现他一旦算完自己所有的子节之后，哦、呃，四季又变到原本的变化，所以哦，他觉得这个十二这个数字，或者说他的子节呢，就像是上天某一个神灵，或是某一个石头神灵，或是啊、呃、某个宇宙的呃主宰呵呵，告诉他说，你只要算完你手上子节的月的月圆之后，那就代表了这一年又过去了。你就可以去很精准的计算，啊、呃，这一年开始之后，我们的农作要怎么开始，我们的狩猎要怎么开始，因为毕竟，啊、呃，所有的万物都会跟随这个世界变化去做作息。那所以呢，我我我我觉得这个很有意思，就是说，我们人类从我们自己身上的东西，取得自己跟这个世界变化，这个、呃、一些很自然的现象变化取得一点关联之后，就开启了我们一些。啊，不同姿势的眼镜的推荐，<笑>就像这六十经位。那更进一步呢？人类透过计算这十二个月相的圆缺，最后就会发现怎么越计越不准，因为毕竟你知道吗？三百六十跟三百六十五总是差五天五天，所以他会觉得，哎、欸，当我算到了第六次的阴晴圆缺之后，我就会发现我好像就是早了一个月，<笑>所以他就再去补一个月。所以呢？这就变成说，嗯，造成我们在算立法啊、嗯，可也可能透过这个算立法的过程之中，开始去引进一些不同的变化。这也就是我我觉得我们今天前面在分享的。事实上，人生之中虽然常常我们会照着一些大的方向去前进，可是你只要在中间保持好奇，带着一点火花，嗯，你总是可能会走偏。但这走偏是好是坏，我们不知道。可是，啊、嗯。我们这个宇宙是朝着最大乱度去前进，所以呢，朝着这个乱度去前进，我们会在中间发现好的事情。那因此，我觉得不管怎样，在生活中有点火花、有点好奇是好事。嗯，好，我们今天的点点小碎念就到这边啊、呃，期待大家都有好梦，晚安。嗯